0: Hablemos de eso que tanto creemos saber, de eso que nos gusta, que da a veces placer y otras disgustos. Hablemos de eso que hasta nos puede hacer perder la cabeza. En detalle y a conciencia, hablemos de amor. Fuerte y sin azúcar. Bienvenidos. El amor no es parte del destino. Es obra. Es constructo. No maldigas la vida que te tocó, aquello de que el matrimonio y la mortaja del cielo bajan, nadie nace signado, al menos en el amor es lo que vamos a tratar de comentar hoy. Lo que sí es cierto es que el amor es producto de, y es mucho más cierto eso de que el buen amor es un resultante entre proyectar, buscar, asomarse, plantear, verificar y continuar. Históricamente la suerte, la salud y el amor se han echado en el mismo saco El del destino, el del porvenir, aquello que no depende de ti sino de un tercero que se llama vida Y con ello consolamos nuestro infortunio En amor fuerte y sin azúcar hablemos hoy de El amor y el relacionamiento no son cosas del destino Ni de malas en el juego, ni de malas en el amor Comencemos, Sergio Molina conduce Eso de esperar a que el amor caiga del cielo es un asunto cultural, un endoso popular, una creencia, aquello de que San Antonio, dame un novio, bueno, lo dejamos ahí, pero sí da cuenta de lo que las personas piensan del amor, de lo que las personas piensan del porvenir, de lo que piensan del destino, de la casualidad, y poco se le da crédito al esfuerzo en cuanto al acto amatorio. Si esperas en el destino, pues... Cuando todo acabe, pues no culpes al destino, que esa es otra de las situaciones. Se acude al destino básicamente para atribuirle el infortunio. La pregunta es, ¿cuál es tu parte en todo esto de relacionarte? Porque si al destino se lo dejo, pues yo no hago nada. Si intuimos que el destino traerá algo, pues yo me siento a esperarlo. Creo que ese es un elemento lógico, si lo planteamos en esos términos. El destino nombrado como Fatum, Hado o Sino, es el poder sobrenatural. Eh, recuerden que Fatum estaba determinado por la mitología romana. Ya por el lado de Hado o Sino es más bien una interpretación que hace el español y que recurre mucho en la poesía, que recurre mucho en en la prosa, recurre mucho también en la música a hablar del del sino, incluso el sino trágico se menciona en esos términos, y se le da, como decía hace un momento, al poder sobrenatural, se relaciona con con lo inevitable, desde luego es parte de nuestra cultura, una cultura adivinatoria, que incluso hay veces acude a la magia negra, tan del Caribe, Latinoamérica, África, a la que muchos acuden para una limpia y atraer dinero y claro, amor. El destino nos unió, el destino nos separó. El tiempo nos sorprendió y el destino nos unió lo encontrarás en las canciones frecuentemente. O sea, para lo uno y para lo otro. Si dejáramos el buen resultado amoroso al destino, entonces supongo que no habría que salir en su búsqueda. Tan fácil como confiar en que lo que va a pasar pase y ya lo decía ahorita sentarnos. Así no es, de hecho, porque he insistido en el asunto de que el amor es un modo que se refina. Yo lo pondría incluso hasta en negrilla. Es un modo que se refina. Incluso puede suponerse una técnica amatoria. Las personas se hacen mejores amantes. Prudencia, cautos, pacientes, digámoslo así. Algo como como lo retratado en Hitch, el especialista en seducción con Will Smith, una película que muchos habrán visto. Soy Alex Hitchens. Hola. A las chicas jamás les viene a la mente que un hombre puede precisar de un plan. Porque está muy nervioso, no está seguro de que podría venir a ustedes y le responderían por decir, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero. Y de la que se puede derivar el amor y la seducción como técnica, sin que eso suponga una mala intención en quien seduce y enamora, sino como un elemento para facilitar el relacionamiento, para abreviar quizá tiempos y sobre todo para ser asertivos. Si no exigiera una voluntad, pues no fuera constatable. El modo nos define y el acto de ir a buscar es todo un compendio. De hecho, ni a buscar ni a esperar nos han enseñado, son cosas para las cuales estamos muy mal preparados. No nos lo enseñaron, ni para el amor, ni para ningún proyecto, dicho de paso. Cuando sugiero que hay que salir al mercado amoroso, pienso que hay que plantearlo en esos términos. Es decir, asomarse y luego esperar. ¿Qué pretendo esperar? Es decir, pretendo cuando espero el efecto de haber buscado no como el que espera que el destino haga algo. Esa es la gran diferencia entre el que va y busca, que igual se sentará a esperar, pero se sienta a esperar un producto que le deviene de un esfuerzo, incluso si quieren, de una técnica, pero que finalmente le va a dar un resultado. ¿Quieres saber más del amor? Visita nuestras redes sociales, en Twitter Sergio Molina P, Instagram Sergio Molina PE o en Facebook en la fanpage de Sergio Molina. Pregúntanos, aporta tus ideas, ponen misa. ayúdanos a conocer y a profundizar más sobre el amor. Bienvenidos a Tarot de Freya, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a realizar una lectura interactiva para conocer qué es lo que viene para ti en un futuro cercano. En el área sentimental, vamos a conocer qué es lo que viene para ti en el amor, qué es lo que puedes ex- esperar en el tarot, dentro las de las cosas. del amor son semanas, varias y esto lo cito porque también le atribuyen comenzar. a el destino lo que diga a través del tarot, entonces el tarot o en términos generales las mancias se convierten en unos decodificadores que anticipan el destino, algunas veces hasta hasta lo precipitan lo suscitan, otras simplemente lo anuncian, siempre la profecía ha estado a la orden del día como necesidad del hombre, el hombre desafía su incertidumbre y el hombre sacia su incertidumbre que además le es incómoda a partir de la profecía que le deviene de la pitonisa. entonces básicamente buscará siempre tener esa información anticipada. Hay varias cartas, por ejemplo lo decíamos en el tarot, los enamorados, el 10 de copas, eh, la emperatriz, cuatro de bastos, as de copas, caballero de copas, todas con unas ilustraciones alegóricas a la pareja, a la familia, incluso a las copas como abundancia. Las mansias, Proponen múltiples caminos, la numerología sugiere números que fortalecen la relación, el número personal y también hablan del número de la pareja. El número de la pareja se estima del 1 al 9 y bueno, cada uno sugiere un significado. Curiosamente, revisando y preparando esta emisión, encontraba como el número 1 plantea un amor alejado, distante, en el que cada uno piensa en su propio camino. El número 2 sugiere las buenas y las malas, los buenos y los malos momentos a lo largo de la vida juntos y bueno, no quiero profundizar en ello. Desde luego que es una interpretación y a las personas les encanta que la interpretación venga de quien ellos han dotado de, de autoridad o a quienes ellos le confieren toda la autoridad y sabiduría para que así les interprete el destino. Cabe una pregunta. Se ofrece mucho aquello de atraer al ser amado. Luego, si hay que atraerlo, Ello significa anticiparlo en cuanto a la cronología. Es decir, si se confiara en el destino, habría que anticipar el destino, dejo la inquietud. La quiromancia es otra de las mancias recurrentes, que es la lectura de las manos pretendiendo eh, adivinar. Y en términos del amor, propone en la mano derecha futuro la línea que va desde el dedo meñique en este momento muchos estarán mirando su mano derecha la palma de la mano derecha y la línea que va desde el dedo meñique hasta el anular esa línea que es la primera que encontramos la que está en la parte superior de la palma de la mano que esté definida que se pronuncie o si es recta que va del dedo meñique hasta el anular o que va ...del dedo meñique hasta el índice o que va desde el dedo meñique en línea recta. Bueno, esto de de lado a lado en la palma dice mucho y la interpretación atribuye si ese amor está cercano, si estás conectado con el corazón por tener un destino en el, en el dedo anular o si simplemente pasa de largo el amor porque es una línea recta, en fin, cada quien la interpretación de, de estas hermancias pero que son las recurrentes eh, cuando las personas buscan saciar, como lo decíamos, esa inquietud sobre el amor y el destino términos clave hasta ahora el amor no depende del destino amor como misterio amor Certeza, amor como inquietud, amor para buscar, amor para esperar, esperar de los actos amorosos y amor como propósito constructo. Vamos a nuestro comentario final. Este tema del amor y el destino definitivamente no debe ser un asunto de deshojar una flor y esperar si nos dice si sí o no, si me quiere, si no me quiere. Yo creo que mejor vaya y pregunte, está planteado en esos términos. Yo creo que más vale eh, ir y hacer la pregunta porque ya vamos a entrar en una cosa que hemos sugerido siempre en un aspecto y es el de la asertividad y la comunicación. Esperar en el destino es confuso, impreciso, lleva a perder el tiempo, digámoslo así. Básicamente es un tema que se vuelve inconsciente. Antes era muy cultural esperar en el destino, ahora es un tema inconsciente. Las personas dicen, no me convenía y con eso ya están dando cuenta de de lo que inconscientemente manejan en cuanto a, a que las cosas sucedan o no sucedan. En el amor más vale prenderse de la asertividad, no suponer ni siquiera en el momento de la seducción. Si el otro o la otra pues está leyendo mis códigos y si yo los estoy leyendo y si estoy decodificando bien. Y eso es un punto de partida para asumir que le estoy gustando. Yo pienso que es mejor tomar las riendas de la relación. Y vuelvo a decirlo desde el lenguaje, plantear las cosas eh, con un poco más de obviedad y realidad. Porque todo va tomando su forma y esa forma debe ser clara y sobre todo lejana a la especulación, la especulación es fatal al amor, es contraria al amor, desgasta el amor, te puede poner en momentos en los que realmente no están sucediendo. Formalizar es necesario, pero entonces ante ello la pregunta de qué somos, para dónde vamos... Y entender que nosotros en términos del amor somos producto de la voluntad de enamorarnos lo que antes se pregonaba y casi que se volvía un tema jocoso eh, como el amor es una decisión y parecía una frase de esas guardadas. Pero el amor sí es una decisión y a eso se referían, es decir, yo decido amar, decido buscar pareja, decido tener a alguien y ¿qué significaba eso? Salir asomarse, hacer del amor un acto, ir a, y después de ir a, esperar que no dependan del destino. El acto de enamorarse es bellísimo, si se hace de forma consciente, desde luego habrá espontaneidad, desde luego habrá incluso ocurrencias, pero no sentarnos a esperar y a pensar que es el destino el que tiene que hacerlo todo, porque... Así suene fuerte, el destino no tiene nada para nosotros. Por hoy terminamos esta dosis de amor fuerte y sin azúcar, otra forma de tomarse el amor. El amor y el relacionamiento no son cosas del destino. Hasta la próxima. Con esto terminamos el tema de hoy en Hablemos de Amor Fuerte y Sin Azúcar. Seguiremos hablando de amor en el próximo podcast. Nos vemos pronto.